0: Eso, entonces, en un ratito lo, lo vas a desarrollar, Juli, porque me no? parece un tema interesantísimo y además preocupante por lo que pasó, ¿no? Pero decíamos que quizás de todos los temas eh, resaltamos dos o tres, pero sin duda, que algo que nos afecta a todos y que de alguna forma nos atraviesa, o por lo menos a aquellos que alquilan, es lo de la ley de alquileres, ¿no? Eh, un logro colectivo de algunas organizaciones como Inquilinos Agrupados, de Gervasio Muñoz, y también el trabajo de la Defensoría del Pueblo eh, Por lo tanto, pa, o para ello, eh, vamos a hablar con Fernando Muñoz Quien es el director eh, del programa de, de alquileres, de la de inquilinos, perdón, de atención a inquilinos De la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, Fernando, ¿estás allí? ¿Cómo estás? Buen día, Claudio Bravo te habla
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿eh?
0: igual gracias por atendernos y bueno eh, por supuesto que estarás al tanto de lo de la ley de alquileres pero yo quería empezar ¿no? con un dato que se hizo público pero que además nos llega eh, en, cada, en cada charla que tenemos con oyentes con amigos hoy ¿no? alquilar eh, en la ciudad de buenos aires un mono ambiente es un cuesta un promedio de 14 mil pesos. Eh, en lo que va, de hecho, lo, salió una nota hace poquito que en lo que va los últimos cinco meses los alquileres subieron hasta un 17%. Esto sí. es una realidad. Yo no sé, porque tratamos de analizarlo incluso antes de empezar el programa, si la ley de alquileres resuelve esto.
1: Mira, es un comienzo, es un paso, porque en realidad, justamente con lo que vos mencionás, digamos, el dato que das del monambiente, allá lo que que vengo anunciando hace ya un par de años que son los alquileres más caros de la historia en el sentido de que en, sí. hace 100 años que fue la primera ley que impulsó Hipólito Yrigoyen para que hubiera una norma que regiera los alquileres de vivienda eh, nunca tuvo tanta incidencia sobre los ingresos como ahora esto es, si tenemos en cuenta que el 50% de los trabajadores eh, no llegan a cobrar 25 mil pesos de ingresos en la ciudad de Buenos Aires y si un mono ambiente promedio está entre 13, y 14 mil pesos, las expensas prácticamente significan un 30% hoy en la ciudad de Buenos Aires sobre el... bueno, eh, han superado digamos la mitad de los ingresos largamente el gasto de vivienda, lo cual confirma además de que hay muchos sectores medios que viven en barrios de clase media, en entornos y, y en departamentos, digamos, típicos de la clase media, que sin embargo viven en situación de pobreza, dentro, porque sí, sí, ya prácticamente no tienen recursos como para poder transportarse eh, y para poder alimentarse, sobre todo.
2: Fernando, te hago una consulta, Federico Miller te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, te hago una consulta, porque una de las novedades que introduce este proyecto de ley, que por supuesto tiene que pasar por el Senado, donde puede sufrir modificaciones, pero por el momento lo que introduce es para los alquileres de determinado monto, donde entran la gran mayoría, entiendo, de, de, de los alquileres de, de vivienda, sí. eh, establece este mecanismo de, de ajuste eh, semestral, mitad de inflación, mitad variación de salarios, el, por el índice sí. de RIPTE, ¿no? Y yo he leído, y quiero ver tu opinión sobre esto, eh, algún economista decir... Ojo con esto, que si se hubiese aplicado, por ejemplo, hace 10 años, estarían pagando más los alquileres. ¿Vos pudieron hacer un análisis de eso? ¿Te parece que es así? ¿Te parece que no es así? ¿Te parece bien? ¿Te parece Era, mal?
1: Justamente, justamente lo que dice el economista es, es absurdo, porque la ley refleja lo que ocurre, digamos, en cada coyuntura. Eh, digamos, no, no, estamos hablando de una de un país que en los últimos 100 años haya tenido un lineamiento económico estable, estable, eh, lo que refleja, digamos, esta ley es que los salarios están totalmente depreciados y degradados en los últimos cuatro años, y por lo tanto uno dice, bueno, por lo menos equilibremos con la inflación lo que perdemos todos los años, digamos, con el salario, y busquemos un índice intermedio. Eh, el índice se puede modificar, uh
3: -huh. es un
1: artículo solo, por lo tanto, uh -huh. si el Poder Ejecutivo próximo tiene una opinión sobre el tema, no va a ser la primera, porque Alberto Fernández cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ese año, la baña con Dualde, que fue en el año 2002, habían establecido que los alquileres eh, aumentaran de acuerdo a la variación salarial, al salario solamente. Ajá. Y lo, una de las primeras medidas que tomó Néstor Kirchner fue dar un shock salarial generalizado, en ese momento creo que eran 300 pesos. Ajá. Y eso se trasladó al alquiler. Entonces Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, le pidió al Congreso que modificara ese artículo, y se modificó, se dejó de ajustar en ese momento por vía del salario, o sea que lo del índice tiene que ver un poco con cada coyuntura, digamos yo también me pregunto, capaz que que viene es diferente, y bueno, habrá que discutir eso, lo más importante es que el marco general, entre paréntesis, hoy el editorial de la Nación dice lo contrario, dice que van a perder los propietarios porque el era
2: del 50%. Sí, de hecho sacaron Claro, lo que no
1: dice es cuántos, sí. cuántos son los salarios claro. en
2: la
0: Argentina.
1: Claro. Eh, obviamente que le bajó. Y si no, el promedio y dijeron, uff, no vamos a poder ganar más del 50%. Con
2: claro. el Como si fuera poco igual. Sí, ¿no? de hecho, creo que, eh, no sé si es lo mismo a lo que te referís, pero por lo menos seguro la Nación sacó una nota muy, muy criticada, cuyo título era que era una pena de muerte. Para el mercado de alquileres, que no, Exacto. no sé qué opinión este te merece. periodista,
1: o no sé si es periodista, eh, que no pone ninguna referencia cuando firma. Uh -huh. es, una, es una especie de opinión, un opinador. Es el que era vocero de Sturzenegger, uh
2: -huh.
1: eh, y fue vocero de Arroyo, el, el intendente tan eh, polémico de Mar del Plata, el que claro. termina ahora su mandato. Eh, ese dice, entre otras cosas, que cómo puede ser que un monotributista que tenga tres inmuebles, o sea, estamos hablando de 18 millones, 20 millones de pesos, tres inmuebles, eh, eh, tenga que pagar más impuestos. Ojo, había, eh, ahora esto es insólito. El monotributista tiene miedo, digamos, de que le asignan la categoría de monotributista porque tiene tres inmuebles, o sea, pues los tenga que declarar. Bueno, esta es una, la opinión de un ultraliberal... Sí que no opina sobre el IVA que tiene que pagar un desocupado cuando va a comprar un sallé de leche, y opina sobre los impuestos que pagan los ricos. Claro. Bueno, es un absurdo, digamos, es, es, es no, tener, no haber caminado ni siquiera la vereda para ver la situación de pobreza extrema que hay en la calle.
0: ¿no? Sí, eh, ya que haces referencia a esto, eh, yo leí, eh, bueno, informes dicen que en la capital... Más del 50% de los alquileres se hacen eh, bajo no registrables, o sea, no los registran. Esto es un problema también, ¿no?
1: En capital no se registra ninguno, y te voy a decir por qué.
0: Digamos, <risa> ya ni en 50.
1: Echa la ley, echa la trampa. No, en capital hay una ventaja, entre comillas. Nosotros, digamos, estamos exceptuados de la ley de sellos. Los contratos de alquiler están exentos no pagamos un impuesto eh, que ah. se paga, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es el sellado. Entonces uno dice, bueno, por lo menos zafo, de algo en el, en el momento que firmo el contrato, de, de pagar un pequeño impuesto, que seguramente me lo recargaría en mi micro -micilino. Ahora, eso lo que genera es que en la ciudad donde hay mayor cantidad de inmuebles alquilados, en porcentaje, que acá prácticamente va a haber en este momento mil contratos claro. alquiler, eh, sí, sí. no están registrados en ningún lado. Esto genera también que el 95% no recibimos factura legal, y por lo tanto aquellos que, por sus razones laborales, podrían acceder al derecho a deducir alquileres de ganancias aquellos que pagan ganancias por, por el nivel de ingreso que tienen y alquilan no lo pueden hacer porque la FIP te pide la factura legal además del contrato entonces por eso también se impulsó el tema de un registro de contratos sin la FIP algunos dicen, pero que así, la FIP te la controla
0: sí te va como, a controlar y...
1: claro, como cuando uno habla de no sé, el derecho universal a, a la educación le voy a decir, pero no hay vacantes. Bueno, pero ya existe una ley que dice que todo el mundo puede ir la vivienda. Sí, culo. sí, claro. Eh, bueno, eh, es una manera, como siempre, de tratar de evitar cualquier norma donde el Estado regule las relaciones de los mínimos derechos humanos, digamos, como la
0: vivienda. Bien. Y, o sea que vos lo ves como, bueno, no solo positivo, sino como un logro esta ley de alquileres, que además eh, amplía eh, los años de contrato, ¿no? Pasan de dos a tres años.
1: Sí, eso también es histórico, acá, acá fue un año y medio, en general hasta el 84, que es que se amplió dos años, pero bueno hay que ver que antes del 76 antes de la dictadura, si bien era un año y medio, desde el 43 aproximadamente los alquileres se venían prorrogando todos los años entonces había inquilinos del 45 que llegaron hasta 30 años eh, prorrogando digamos su contrato entonces en esa época quizás no se valoraba tanto el tema de los plazos, el año y medio, después Videla liberó totalmente los alquileres, de regulo se mantuvo el año y medio hasta el 84 que fue dos años, sí, yo creo que lo de tres años
0: es este fundamental es bueno.
1: porque en realidad la única manera de acceder a la vivienda argentina es el alquiler o si no las otras formas que la, las leyes las consideran ilegales, violación de la propiedad privada, que mm. es las tierras o las ocupaciones Digamos, no hay ya casi forma de acceder legítimamente, digamos, a través de un crédito hipotecario. Está velado para volver trabajadores.
3: Fernando, te hago una consulta. Manuel Vila te habla. Eh, ¿Cuántas viviendas vacantes hay en Buenos Aires? Porque algunas ciudades tienen una regulación que cuando una vivienda está vacante durante un periodo determinado hasta puede llegar a la confiscación y eh, que pase a ser un bien que permita este, el uso para los alquileres. Buenos Aires aparentemente tiene una gran cantidad de viviendas vacantes. ¿Hay algún número este, al respecto?
1: Hay un número oficial del INDEC del, del 2010 que dio 20%, una cada cinco, que eh, está, está cuestionado porque nunca fue, digamos, en, en, en la recorrida hacían los censistas, eh, anotaban como timbre tocado, no contestado. no como, como no hay justamente registro de propiedad, no se sabe quiénes son los dueños de propiedad, el Estado no sabe de cada propiedad, si es de uso profesional, eh, o sea, si es consultorio, eh, si es oficina, como no sabe nada el Estado, entonces cuando CENSA van, tocan el timbre y si no hay nadie.
2: Claro, esto dio está... el 20,
1: entonces no se sabe realmente cuántas viviendas, por no, no, el no se por alquilar, ahora, re... claro, ahora y... respecto a grabarlas a ponerle un impuesto especial, en realidad la ley de Alfonsín de 84 decía que cada provincia podía disponer de un régimen y nunca se aplicó.
3: No se aplicó. Eh, porque evidentemente,
1: porque, eh, eh, si, digo, si para, para ampliar a tres años el contrato ya ¿no? salen no, no. todas las editoriales de los diarios, ¿te imaginás si llega a plantear el tema de grabar?
3: Me imagino. ¿verdad? O sea, si están planteando no. que cada vez que interviene el Estado este, la situación se complica más, eh, ante una ley de este tipo saltan todos los titulares. Pero el tema es que si realmente esas viviendas vacantes se pusieron en juego, probablemente los precios bajarían, ¿no? Si estamos hablando de... de justamente, Absolutamente. ¿eh? O sea, este es el, el fondo de la cuestión. Es que... La base,
1: disculpame, la base sí, sí. para eso es que el Estado conozca pues,
3: Realmente, la titularidad de las viviendas. Clara, o sea, si cual. vos
1: tenés un registro, después podés saber también, cruzándolo con las empresas de servicio público, cuál es tan vacío o no.
0: Por supuesto. Y si ese dato eh, es real, ¿no? También.
1: Así, así que la discusión va a ser el registro. Digo uh -huh. acá van a ir fuertemente para evitar el artículo que dice que, hay que es obligatorio registrarlo en la CIP.
0: Bien, Fernando, eh, eh, gracias. Pero lo, la última pregunta que te quería hacer, que sí. eh, desde el programa de atención al inquilino de la Defensoría, sí. eh, ¿quiénes pueden acudir? Eh, eh, en, qué, ¿En qué vos asesorás, ayudás? Eh, Mirá, todo acá... lo que
1: tiene que ver con las relaciones de vivienda,
0: uh
1: -huh. eh, tanto los que tienen contrato de alquiler, como que no, los que no los tienen, pues nosotros son considerados inquilinos en la medida en que no tengan titularidad, no sean propietarios de la vivienda, eh, para, sea para ver el tema del contrato o porque no le devuelven el depósito o por el estado deteriorado que tiene el inmueble o para consultar sobre cuáles son sus derechos de acuerdo a lo que hoy rige en el Código Civil, o para intervenir inclusive cuando hay problemas concretos de eh, tener que resolver el contrato porque no está en condiciones de pagar y, y convocar a las dos partes para hacer alguna conciliación y poder evitar mayores prejuicios todavía para el inquilino. Nosotros de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, atendemos en Carabobo 84, en el barrio de Flores, la sede de Flores de la Defensoría del Pueblo, y en Venezuela 538, la sede de la Defensoría del Pueblo, a 5 cuadras de la Plaza de Mayo.
0: Muy bueno el dato, porque la verdad que averiguando, bueno, no, varios nos preguntaban cuál era la función ¿no? de la Defensoría, y por supuesto que estás para asesorar, ayudar a aquel que esté atravesando un... Sí, conflicto.
1: sí, sí, intervenimos, llamamos al inmobiliario, llamamos al propietario, hacemos oficios también a las compañías de seguro, seguro de caución, eh, en todos los niveles que tienen que ver con relación de vivienda, eh, intervenimos, es el único organismo que hay a nivel nacional de promoción y defensa de los derechos de los inquilinos hace menos de cuatro años que funciona en la Defensoría del
0: Pueblo. Bueno, perfecto y la verdad que muy útil y lo vamos a también poner en las redes para que los oyentes también de, de aquí de Marcha Sin Querellas, de FM 105.9, Radio Parque Vida, puedan también eh, evacuar allí las dudas y quizás conflictos. Mucho, ¿eh? No, gracias a vos, Fernando, eh, por bueno, la charla. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, buen
1: día.
0: Eh, hablábamos con Fernando Muñoz Él es director eh, de un área de, la, de lo que es la Defensoría del Pueblo Que es poco conocida ¿eh? Él es director del programa de atención al inquilino Y está bueno eh, eh, Recién me llegaban algunos mensajes Con personas que por ahí tienen conflictos eh, Esto es, hace de mediación incluso Y es un ente ¿no? de, que pertenece a la ciudad autónoma De Buenos Aires Y que además tiene totalmente injerencia En los contratos, en muchas cosas que está bueno Y que muchos eh, a veces suelen no, so, eh, o solemos no tener algún tipo de inconveniente. Además de tener por ahí alguna asesoría de un abogado o escribano o amigo... No, de
2: hecho, te, eh, la, la ventaja de, de esto es que es gratuito. Ah, ahí Esa es la gran ventaja. Si, Tienes, hay, que si, llevarlo, vos muy caro. si hay que llevarlo sí. a un abogado eh, no, pero es cierto, para no sé. cuando pasas a mayores. Pero poder, poder tener un recurso gratuito es valiosísimo. En especial porque precisamente muchas veces se abusan del que no se pueda pagar un abogado para mandarse estas macanas
0: pongamos en las redes de la, la dirección eh, los horarios que los puso e incluso esto que pueden ir a consultar eh, yo creo que es un, es un tema muy importante no más del 50% de la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires alquila eh, yo digo yo hablo en tiempo pasado porque eh, bueno, eh, hoy me encuentro como propietario, pero la verdad que alquilé mucho tiempo, ¿eh? y sé lo que lo que es vivir alquilando, no sabiendo si puedes pagar el alquiler, teniendo que mudar achicándote, es algo realmente muy fuerte ¿Querés un ejemplo de lo que pesó en la historia
3: el tema de los inquilinos? Antes de 1910, la huelga la más huelga importante adelante. fue la huelga de inquilinos, por encima de cualquier otra... Con las escobas, eh, Huelgas las eh, promovidas en muchos casos por el anarquismo o el socialismo. La huelga de los inquilinos fue la más extendida este, en periodo, incluso intervino la policía, por supuesto, jugaba a favor de los propietarios, le sacaban los muebles a la calle y los sacaban entre cuatro, pero fue... El tema más serio que tuvieron antes de 1910. Hay una hermosa obra del Catalinas, del Teatro Catalinas, que grafica muy bien la, la ley de inquilinos, digamos, toda la de la Es una obra hermosa. Pero la verdad es que es un tema importante. Es un tema muy importante. Eh, muchos alquilamos y, y es una relación muy desigual, ¿no? La que uno tiene respecto del propietario y respecto de la inmobiliaria también, en la que uno queda muy a merced eh, de la voluntad, buena o mala. De, del propietario y de, la, y de la inmobiliaria también y en general desconocemos un poco no cuáles son cuál es el reglamento si es que hay digamos quedamos muy, muy librados a, a, a lo que el contrato nos diga y tenemos que firmar y si no firmamos perdemos y no que es que. una situación muy, una encerrona en la que solemos estar les inquilines
2: bien y Justamente yendo a esto que hablaba ¿no? eh, Juli, si eh, te parece Claudio, punteamos clarito las cosas que está cambiando esta ley para quien no se escucha, sepa qué es lo que, bueno, si es aprobado por el Senado, pueda sufrir alguna <coughs> modificación, pero qué es lo que se está tratando. Primero, los precios de los alquileres que sean menores eh, mes a mes, no los valores a hoy en día 45 mil pesos, se van a ajustar, no ya por lo que pacten en el contrato las partes, sino por una mezcla entre índice de inflación y RIPTE que es el índice de variación de salarios. Sí, hay
0: alguna pregunta. ¿Y qué pasa sí. con los contratos anteriores? No, claro. los contratos
2: anteriores se mantienen a Me menos gustavo. que haya, a menos que claro. se saque una ley en particular que diga que es retroactivo, se mantienen. Por el momento no dice que sea retroactivo. Segundo, el plazo mínimo pasa de dos a tres años, ¿sí? o sea, se aumenta en un año. Tercero, las expensas que paga el inquilino son solo aquellas que sean habituales. Y acá hay una, una no diferencia muy importante. Porque en los medios se está diciendo, bueno, el inquilino paga las ordinarias, el propietario las extraordinarias. Uh -huh. Y no, no es así. Es incluso mejor para el inquilino. No importa cómo los califique la administración, si te pone que son extraordinarias o ordinarias, al inquilino le corresponden solo aquellas relacionadas con los gastos habituales del consorcio. Si a la administración le pinta calificarla como ordinaria, pero no es algo que sea mensual o anual, pero que siempre se haga... No importa que lo ponga la administración, uno tiene derecho a reclamar no pagarlo y que lo pague el propietario. ¿Y actualmente
3: bueno. cómo es eso, Fede? No, lo paga. Ordinaria es extraordinaria. Yo digo, a ver qué peleo. Eh,
2: actualmente lo que se suele pactar en la, el 90% de los contratos que veo es que extraordinarias las paga el propietario. Claro. Y ordinarias las paga, lo que digan que son ordinarias el consorcio, okay. las paga el inquilino. Listo,
3: yo quería ir a pelear, pero... En
2: la capital, por supuesto, es... no en, otra, en otras jurisdicciones puede ser diferente. Eh, el depósito pasa a ser eh, de un mes, no se puede pedir más de un mes de depósito. Solo un mes. Y al final del Bien. contrato, el, lo que se, le, se tiene que devolver es el equivalente a ese momento, es decir, actualizado. ¿Sí? que eso no era así hasta uh, exactamente, se solía pedir eh, de hecho muchas veces mucho más y no se actualizaba a menos que, que se pactara especialmente en el contrato que no solía pasar, uh -huh. cambia mucho el tema de las garantías en el contrato, hoy en día en la práctica se usa casi siempre la, la fianza con, eh, con algún tipo de, de garantía real ¿no? o sea con una, alguna propiedad, algún familiar o se pusieron de moda en los últimos años las eh, pólizas de caución, ¿no? alguna empresa aseguradora que cubre el riesgo el, el nuevo articulado contempla cinco garantías y, aparte, un mecanismo muy interesante. Contempla el aval bancario, ¿no? que un banco sea el que, eh, que caucione, el seguro de caución, una empresa de, de seguros, eso lo conocemos. La fianza, ya sea personal, ¿no? el famoso garante, o la fianza eh, inmobiliaria, ya sea el dar algo en garantía, se suelen mezclar siempre estas dos. O la fianza, esta es nueva, la fianza personal, ¿no? de eh, afianzar el contrato, con los propios, el propio salario, ¿no? presentando recibos de sueldo y diciendo, bueno, yo lo puedo pagar, lo, lo cubro directamente con, con mi declaración de que eh, gano dinero. O sea, ¿Eso el... reemplazaría
3: la garantía, entonces, con recibos de, de sueldo? Que... Opcio... Sí. De
2: estas cinco opciones, Juli, el, el inquilino le presenta dos. Esto es lo que ah. contempla al, y al locador Bien. y el locador las eh, tiene que tomar. Bien. Esta garantía, o sea, el, el locador no puede exigirte eh, que tu garantía cubra más que 5 veces el valor del alquiler ¿sí? Uh -huh. y eh, excepto en el caso de que sea tu salario que ahí te puede pedir que sea de hasta 10 veces el valor de, eh, del alquiler ¿sí? Eh, las comisiones inmobiliarias esto se discutió mucho eh, al principio se iban a poder todas para el propietario pues se terminó poniendo que se paguen por eh, ambas partes ¿sí? Eh, uh -huh. es interesante que eh, el tema de, de cómo, cuando se puede cancelar el, o irse del, del alquiler, ¿no? que eh, siempre estaba esta cosa de que si uno se iba durante los primeros seis meses pagaba un mes y medio de alquiler como multa, si se iba eh, después un solo mes, ahora si uno avisa con tres meses de anticipación, lo que puede ser muy interesante. Para quienes están teniendo en mente moverse, por ejemplo, a un departamento más grande porque mm. creció la familia. Eso es bueno, claro. Si se avisa con tres meses de anticipación, no hay indemnización. No hay nada. Sí. Algo. Eh, una última, sí. muy importante, que esto se ve mucho en la práctica y es ilegal, y esto ya lo dice clarísimamente: no se pueden firmar pagares para garantizar un contrato de alquilera. Mm. Un, una cosa que se hacía para, para saltear la ley y hacer muy fácilmente ejecutar los contratos está prohibido eh, ¿por qué no punteamos
0: todo eso? Esto es lo que te iba a proponer y lo ponemos allí en, también en las redes, en el Facebook, en el Instagram porque me parece bueno. que, está, que es importante además que lo sepamos y además también que lo tratemos de entender entre todos eh, en, en los amigos que tenemos también tenemos gente que, que por supuesto también tiene propiedades para alquilar y no 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 es la idea también de transformar una guerra entre inquilinos y propietarios, sino que al contrario me parece incluso tomo un poco ese título de la nación que el 50% es poco de, de, por ahí de ganancia en una propiedad y seguramente quizás en la comparación que se hace en eso es lo que te da un banco en estas mega tasas que hoy se pagan y demás y toda esta mentira que hoy hasta ahora vivimos. Bueno yo creo que es un momento histórico en nuestro país que debemos afrontar todos con mucha solidaridad y pensando en el otro. Entonces, me parece que ante la situación que está viviendo la Argentina, debemos tratar todos de contemplar y llegar de algún punto en, la, en acuerdo, a algo que ayude a todos. ¿no? Y yo sé que por ahí no es la situación ideal para el propietario, pero ojo que el inquilino la está pasando muy mal.
3: No, te comento eh, dos eh, opiniones respecto a esta nueva ley. Eh, por ejemplo, el hecho de que ahora la comisión de la inmobiliaria haya vuelto a ser compartida. Era porque en realidad cuando se le quiso adjudicar exclusivamente al propietario, el propietario lo que hacía era pasarlo directamente al alquiler, con lo cual lo terminaba pagando el inquilino, no tenía sentido, porque se recargaba incluso sobre los precios de todos los meses. Ese es el primer caso. Y el segundo, que es bastante cuestionada desde el punto de vista de las inmobiliarias y los propietarios, el tomar el sueldo como una garantía, porque el sueldo en definitiva muestra solvencia, pero no es una garantía que pueda servir durante todo el periodo más cuando se ha extendido a tres años. Estas eh, son las dos eh, críticas. Es tengo.
0: un temazo y que seguramente lo vamos a tener que continuar en el otro bloque porque eh, la verdad incluso nos llegan mensajes. De hecho hay una oyente que, o entendió mal, y es una amiga, eh, pero dice sobre alquileres, quer queremos que... Eh... Ah, no, no, no. Pensé que decía, ¿quieren que facturen? No, no, dice, queremos que facturen, o sea, esto ya es un, un reclamo al propietario, porque vos cuando le pedís a, al propietario una factura, te, capaz claro. que te da una media luna, capaz, <risa> <risa> si no te manda a la paradería, don, dice, ¿no? dice más esto. o menos, pero ¿por qué no lo seguimos hablando en el otro bloque y por qué no también activamos las redes? No sé, Mel, si ahí tenemos algo ya de alquileres. Pero creo que habría que ponerlo y de hecho si queremos poner también en el Instagram algún tipo de encuesta, si sabés de qué se trata. O sea, me parece un tema que nos atraviesa a todos, algunos gracias a Dios, en este momento histórico de, de mi vida no, pero tengo más de 20 años alquilando en la vida y la verdad que no está tan bueno. Por eso también eh, no es mi caso, no tengo dos propiedades, tengo una sola, pero si tuviera, me, me creo que es un deber ponerme también en el lugar del otro.